0: Benvenuti a Cambio Campo, il podcast che trasforma le chiacchiere da fine primo tempo allo stadio in veri e propri dibattiti. Immaginate una partita che vi entusiasma, tira e molla tra le due squadre, grandi occasioni da una parte e dall'altra, e poi, proprio quando il gioco si va più incerto, il duplice fischio. Si interrompe la partita in campo e inizia quella sugli spalti, sui nostri spalti. Oggi, tra i tifosi, c'è un'area di tensione particolare, una discussione iniziata fuori dal gate ma è finita e pronta a riprendere vigore. Le big di Serie A dovrebbero avere una seconda squadra o una squadra B? Nell'attesa che cambino campo le squadre divatteranno per noi. Joe, l'agente sportivo in pausa. Ciao Gio, Ciao Gigo. Ciao Leo. E Leo, il nostro grandissimo data guru da Lausanne, ormai rinomato in tutto il mondo. Come stiamo?
1: Grazie, grazie. Lusingato. <ride> <ride> uh,
0: io, Gigo, per oggi starò in panchina, farò il moderatore e da moderatore sarò io, soltanto io, a decretare il vincitore finale. Ma sicuramente anche voi avete eh, una vostra opinione in merito, quindi vogliamo sapere se uno dei due riuscirà a farvi cambiare campo o resterete fermamente convinti delle vostre idee. Per adesso non mi resta che aspettare il cambio campo insieme a noi. Insomma, ragazzi, oggi come sempre la domanda è come dire, molto attuale, comunque molto interessante e mi interessa molto sapere cosa ne pensate. E quindi io direi di cominciare subito. Chi, chi si propone? Chi si propone? Prima di tutto, dite anche quali sono le, le vostre. Cioè, qual è la vostra stanza? Diciamo, le vostre opinioni. Così mettiamo subito chiarezza. La
1: mia posizione Vai. è che Sarebbe una cosa molto molto negativa per diciamo, il pacchetto, per la Serie A, per, per il calcio italiano in generale, eh, se, se altre squadre, per me è già una cosa negativa che la Juve ce l'abbia, per me, se altre squadre si aggiungono ancora la Juve è l'Atalanta. e l'Atalanta, poi per mm-hmm. altre squadre per me è, non si può fare... Proprio dal punto, di vista economico, calciato- dal punto di vista economico, dal punto di vista dei calciatori, dal punto di vista delle squadre o di tutte le altre squadre in Serie A e nelle leghe più basse.
0: Ok, ok. Gio invece? Gio
2: sei... Ma io yeah. mi, se- mi sembra evidente che-, che Leo stia proprio andando fuori strada perché è logico che ci siano grandi vantaggi per le squadre di Serie A, le big di Serie A avere una seconda squadra una squadra B un under 23 una next gen come la vogliamo chiamare eh, chi vuole partire Leo parto io part- o parti tu eh, Gio, Gio, ti con la riga vediamo un po' mi vedi slanciato oggi
0: che argomenti ci porti
2: allora io perché credo che abbia senso c'è un termine chiave valorizzazione la valorizzazione dei propri talenti giovani a cui vengono date importanti possibilità entrare in feeling innanzitutto con il professionismo in maniera graduale, perché partendo dalle leghe inferiori il livello è più abbordabile, c'è meno attenzione mediatica, più possibilità di sbagliare, poi viene dato a loro un palcoscenico interamente dedicato no, ai giovani, eh, in prima squadra bisogna approdare quando il percorso di crescita di un calciatore volge ad un momento consono per riuscire a caricarsi delle responsabilità e dare un valore aggiunto ad una big, non è. Eh, Butto il giovane in prima squadra perché è l'unica possibilità che ho per fargli fare qualche minuto. Invece nella squadra B hai, hai la possibilità di dare un palcoscenico interamente dedicato ai giovani. Si potrebbe controbattere sostenendo che abbia più senso girare i giocatori di anno in anno in prestito per soddisfare gli stessi obiettivi. Vi spiego e poi lascio la parola a Leo perché questa opzione causa grandi problemi, perché recentemente sono state imposte importanti limitazioni ai prestiti, esatto, dalla FIFA, che intaccano in vari modi questa possibilità. Un prestito poi ha una durata fissa, quindi un anno, due anni, quello che volete, eh, e la seconda squadra fa sì che in qualsiasi momento, quando una, una determinata squadra ritiene che un giocatore è pronto per il proprio progetto, il giocatore possa essere preso. Fatto allenare con la prima squadra, fatto eh, esordire, si può far giocare il giocatore, insomma va a discrezione della squadra in questione insomma. Il più grande valore però è che in una seconda squadra il percorso che i giocatori sono portati a fare è controllabile dalla gestione tecnica, si cresce un giocatore nel modo ritenuto più adatto senza subordinare a nessuna squadra esterna con altri obiettivi, altre logiche, altri pensieri questo compito, il giocatore vive e respira già l'aria, Juventus, l'aria Roma, l'area Atalanta, il calciatore si sente parte già di un filone e di un progetto che valorizzi, eh, che, che lo valorizzi insomma no? Provocazione, ormai certi giovani costano ai club anche 10-20 milioni, guardate Traoré che passò dall'Atalanta al Manchester United eh, si parlò di un affare di, da 40 milioni, per me ha assolutamente senso spendere 2-3-4 milioni all'anno quelli che sono per effettivamente valor, valorizzarli questi ragazzi e far fruttare questi investimenti.
0: Ok, ok, devo dire che come introduzione io molto ho, ampia. sembra che, che hai, hai letto da un libro,
1: proprio, veramente.
0: Il, il da... mio libro. <ride> il tuo libro. Che In uscita di tutti. Tutte le ridicole... Sì, esatto.
1: editori. Ah, le <ride> proprio. Comunque, eh, un fumetto. Vorrei agganciarmi a quello che hai detto tu, della, delle nuove regolamentazioni sui prestiti della FIFA, che dall'anno 2023-2024 quindi quest'anno credo che sia limitati a 8 prestiti per squadra escludendo gli under 21 e, e poi dopo diventano 7 l'anno prossimo se non mi sbaglio comunque in uno di questi anni diventeranno 7 prestiti per squadra di giocatori senior vorrei guardare la, la motivazione dietro a, questi, a queste regolamentazioni della FIFA che è proprio di evitare il cosiddetto player hoarding cioè durante i grandi club che Prendono più giovani possibili, promettenti che possono, soprattutto i big club che se lo possono permettere e poi, e poi li sviluppano per conto loro per, per, fare, per fare cassa alla fine, oppure alcuni, alcuni poi entrano in prima squadra. Comunque è una cosa... Ehm, è una cosa che possono solo fare le grandi squadre eh, le, le big di Serie A come fossero le big in Germania come soprattutto le big in Inghilterra fanno così e tu veramente perdi competitività nella Lega così eh, si, come al solito si, si avvantaggerebbero le grandi squadre e, e le altre squadre, le squadre più piccole in Serie A che poi non hanno questa seconda squadra e non possono più, non, cioè perdono terreno alla fine è proprio lo, lo stesso ragionamento per cui è stato in Introdotta questa regola della FIFA per limitare tutti i player holding se tu poi c'hai una seconda squadra c'hai altri 23 giocatori che possono giocare in questa squadra eh, prendi i giocatori più talentuosi più, più giovani che trovi Cioè, per dire la Juve solo nel calcio mercato 19-20 ha speso 39 milioni per i giocatori che, sono, che ne sono andati in next gen e questo è un dato di fatto cioè mh, è un budget molto più alto eh, rispetto a Tutte, tutte le altre squadre sia di bassa Serie A che poi anche di Serie B eh, e di Serie C e per me è, una cosa che non è, è proprio uno strumento finanziario per sanare le finanze dei grandi club eh, loro si prendono questi giocatori, li sviluppano, poi li rivendono per, per fare cassa eh, poi alcuni tipo 5 in, tutta, in, tutta, in tutti questi anni dell'Andre 23 eh, Andre 23 della Juve, hanno collezionato più di una presenza. Eh, però tutti gli altri, alla fine, sono stati cresciuti per venderli per sanare queste finanze, per finanziare altri progetti giganti, eh, perde in competitività la Lega, in, eh, in mio opinione.
0: Ma in competitività, nel senso che c'è una squadra troppo forte rispetto sì, alle altre,
1: cioè le le prime 4 squadre, le prime 5 squadre, squadre, quello che oh, sia, sì. le prime 6. Si staccano da, da tutte le altre, perché c'hai, c'hai proprio questa situazione in cui hanno tutti i giocatori giovani forti che vogliono andare già nella squadra perché è una squadra grande. In più possono giocare nell'Alder 23 per svilupparsi, e tutte le altre squadre. Rimangono, eh, rimangono senza cioè senza giocatori promettenti, o tutti i pro- giocatori promettenti vanno, vanno lì, chiaro, chiaro,
0: chiaro ok. Vabbè, eh, molto, molto interessante, devo dire comunque: i punti ci sono da entrambe le parti, ma Um, io volevo sapere, quindi, secondo te in questo caso qual è una soluzione migliore? Comunque, qual è secondo te il motivo di questa, della creazione di queste squadre e in quali altri modi potrebbe raggiungere l'obiettivo di, questa, di queste scelte in modi diversi, appunto? Qual è, qual è un'alternativa? Secondo me,
1: secondo me già è crescere, far fare andare le, le squadre mh, come sono adesso in una situazione finanziaria migliore, Cioè, è indubbio in che tante squadre italiane negli ultimi anni sono state gestite male e quindi si devono ricorrere a tante plusvalenze per, per, per risolvere questo, questo problema e la Juve sta creando tantissime plusvalenze eh, solo vendendo giocatori dell'under 23 quindi, quindi, quindi... Me, parte da, un, da una base finanziaria così, e poi per i giocatori stessi, comunque eh, svilupparsi in, in squadre più piccole non è un problema. Cioè, anzi, paradossalmente giocano in, in campionati più competitivi se vanno a giocare poi in Serie B col, uh, che ne so, col Bari rispetto
0: ad andare a giocare l'Under 23 nella uh, Juve. Quindi diciamo. Diciamo che secondo te l'unico motivo di della creazione di queste squadre è, diciamo, che è puramente economico e quindi non, non ci sono secondo, secondo risultati secondo, secondo positivi. Io, dico, non
1: è l'unico, però è il più grande driving factor perché come, sanno, come sappiamo, i soldi fanno girare il mondo e quindi ho è capito, un capito. Spazio, uno scopo economico. <ride> non, non
0: ho so. chiaro no? certo perché molti magari pensano che, che diciamo vengano create appunto per creare un vivaio, per promuovere lo sviluppo dei giovani. Gio, tu cosa ne pensi?
2: Allora, ehm, io riprendo da, 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 da un concetto che ha espresso Leo, <ride> che, che è quello del, no, no, del giocatore. No. <ride> eh. Dei, dei giocatori un, un attimo poi rispondo alla tua sì, domanda Gigo sì. eh, perché, perché perché ha parlato di ok in, in serie B per esempio ha forse più senso lanciare dei talenti già eh, quasi pronti per approdare in serie A piuttosto che, che in serie C eh, questo per esempio è un, è un concetto su cui posso controbattere ma non, non ho capito Leo più che altro prima di passare a quello che mi ha chiesto Gigo in che modo la tua idea eh, attinente al fatto che ok, le squadre di Serie A avere una, una seconda squadra per le squadre di Serie A è un grande vantaggio economico eh, è così grande che le, le altre squadre che, che le seguono a ruote che non possono permettersi di crearsi una seconda squadra rimangono tagliate fuori, rimangono indietro e quindi non va bene per il sistema ok però la domanda è proprio ha senso per le big di Serie A avere una seconda squadra per me ha senso se, se, se io come big di serie A eh, viva il capitalismo, posso tagliare fuori tutte, tutte le altre concorrenti e guadagnare ancora più soldi di quelli che già guadagno perché poi le big di serie A eh, si parla tanto di quanto guadagnino ma, 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 ma qua ma ci hanno i problemi. Un promotore della Superlega. Ti faccio, ti
0: faccio una, una domanda
1: un po' retorica: se tu vai a guardare in, in Germania, eh, comunque la, gli spettatori della Serie A in Germania, cioè scusa, gli spettatori della Bundesliga rispetto alla Serie A in, Germania, in, in Italia sono di meno. È un campionato obiettivamente meno competitivo. Eh, C'è cioè il Bayern che gioca. Da, che vince da anni, ci sono poi, magari, solo altre 4-5 squadre. obiettivamente che possono vincere il campionato e la Serie A, in questi ultimi anni, ha fatto, un, secondo me, un gran lavoro, grazie alla caduta, cioè non è che la Serie A ha fatto un lavoro. Comunque <ride> è stato così, che la Juventus non, è, non, non dominava di più, e comunque gli spezzatori si sono alzati. Se tu c'è un campionato competitivo, per definizione, più persone lo guardano perché sono più partite interessanti. Eh, quindi secondo me può anche eh, gioire, può anche
0: sì.
2: eh, sì. giovare.
0: Beh, diciamo che se, se vogliamo anche, giusto, anche parlare diciamo, a livello economico, comunque di eh, commerci- commerciale, commerciale dell- della Serie A, magari un um, campionato più competitivo, più, con, con più diciamo, opportunità di colpi di scena, può essere venduto anche di più a livello, a livello globale. Ok, giusto. Non dimentichiamoci anche, diciamo, anche dell'impatto di queste squadre sulle leghe minori, no? giustamente perché loro comunque eh, partecipano a questi campionati, diciamo che avere supporto di grandi club di certo non, non, non aiuta i piccoli club che mh, ci, uh, ci giocano contro. Comunque, no. diciamo Aspetta, che... Posso... Cioè, io
1: la, la, il clou, la parte clou del, del, mio, del mio punto è proprio questa che tu ammazzi le squadre delle, delle leghe minori Cioè, ovviamente per ogni squadra B c'è una squadra in meno in serie C o in serie B o dove, dove, dove vuoi mettere eh, queste squadre B non possono mai retrocedere tra i dilettanti eh, la Juve 23 la Tanda 23 non possono andare in serie D quindi al loro posto retrocede un'altra squadra che magari eh, se ne guarda di più mm-hmm. eh, e poi comunque Perdono, in, perdono tantissimi introiti queste squadre piccole eh, da quando sono la squadra ospitante Cioè i tifosi delle squadre, delle squadre under 23 Se vogliamo chiamarle così Non esistono Cioè sono tifosi della Juve e, e in media non c'è nessuno che va a vedere queste partite eh, Se tu pensi dal punto di vista di, non so, Blavellino O un forse un sudditorio con qualunque squadra così che vada e se gioca su tirò Avellino ci sono in media eh, non so 3.000-4.000 tifosi quando poi giocano contro la Juventus 23 23, ci sono 800 ora ti dico perché lo penso a di persone dicono eh beh però posso giocare contro i Ling Junior altri giocatori famosi così in terza lega spagnola si vede benissimo questa cosa come sapete in, in terza lega spagnola ci sono tante squadre B della Liga che è forse questo è il modello a cui l'Italia voleva o vorrebbe eh, ispirarsi per queste squadre B, ora vi dico la lista degli spettatori, all'ultimo posto c'è il Granada B con 700 di media di spettatori, al penultimo penultimo, l'Atletico B a 790 di media, il terzo ultimo il Real Madrid Castilla con 1380, ora il Malaga di media fa 21.000 spettatori, e eh, il Mursa, il Cordoba, l'Uelva, il Castellon fanno tutti più di 11.000 di, di, di media cioè e qua... a una differenza un fattore di 10 una roba veramente pazzesca cioè, eh, nell'altro girone comunque anche il Barça che è il Barça bio, staccato, mm-hmm, il gigante, mm-hmm. la Masia 1500 spettatori di media eh, sempre l'altro girone ci sono anche il comunque, che fa 2000 e lo Sasuna che ne fa 390
0: comunque più del Chievo Verona che comunque diciamo che è un, un achievement importante comunque eh, devo dire che i dati diciamo che remano sempre dall'altra tua parte in qualche modo quindi complimenti per questa esposizione <ride> molto chiara ma io volevo eh, tornare diciamo, a comprendere perché io non ho capito bene eh, Joe secondo te qual è il vero valore? Che, che, che donano che portano queste, queste squadre secondarie, queste squadre B Cioè, secondo te è comunque pre- prevalentemente economico o c'è qualcosa in più?
2: Allora, il vero valore per me è eh, limitato soprattutto a, a quello, al beneficio che ne estrae una, una squadra, una società nel valorizzare i propri talenti il proprio, eh, La propria area tecnica no? Prendi il giovane Che ti cresce a Vinovo eh, Parte da, 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 Dalle giovanili di 10 anni e, e arriva a giocarti in prima squadra no? Quindi Cresce il senso di appartenenza Per i calciatori, per i tifosi, per l'ambiente Il messaggio è bello, sano Quindi secondo me da questo punto di vista eh, C'è un beneficio c'è un beneficio anche economico Poi alla fine Perché sì, eh, in tutto possiamo stimare che possa costare 3-4 milioni all'anno una, una seconda squadra però la Juve per esempio che da 6 anni ha iniziato questo percorso sta avendo dei, dei grandi benefici guardate gli Diz, guardate fagioli che già eh, secondo Transfermarkt solo questi due profili valgono 25 milioni e sono sicuro io credo che su questo si può essere d'accordo eh, grazie al, al grande lavoro poi alla fine in questa direzione fatto eh, con, con l'Under 23 che, che si sia arrivati a, a questo risultato come molti altri, Nicolussi Caviglia, Castanos, De Winter, su Leiling, Barencea, ehm, Hoisen, Fagioli fag- l'ho già detto, Dragusin non cioè sono, messo, ce ne sono, sono non vari buttato
0: dentro così, devo e... dire. comunque, come se fermerei troppo su Fagioli però. Lui,
2: lui sempre, sempre a cercare esempio. il pilone nuovo comunque secondo me eh, il beneficio è puramente eh, inerente a, alla, squadra, no? alla squadra alla squadra, <ride> alla società c'è, c'è da dire che so mi, di ha sorpreso, Leo, mi ha sorpreso Leo Leo mi ha sorpreso perché lui parla di un vantaggio diverso o uno svantaggio diverso causato eh, dalla creazione di seconde squadre che è lo svantaggio sul sistema e quindi è logico che è è molto interpretativo poi questo dibattito perché bisogna proprio cercare di di capire eh, cosa si valuti valuti di più se il sistema o o il beneficio delle singole squadre io credo che eh, gli argomenti di Leo siano un po' scarichi perché mentre in Spagna in in Serie C come in Serie D perché in Serie D le squadre spagnole hanno 4000 tifosi allo stadio in Serie D in Italia le squadre e, e lo so dai 200 ai 400 se sono piazze importanti se no dura Anche in serie C: della Bundesliga e della terza lega tedesca, se ti interessa, cioè, non è un fenomeno puramente in Spagna, succede in e i numeri, i numeri numeri italiani, però, se vuoi, parliamo dei numeri italiani, però, soprattutto quelli del nord Italia in serie C. È questo il problema. Il il problema è che tanto qualsiasi eh, squadra B tu possa inserire nel campionato di serie C. Eh, dal punto di vista degli spettatori la differenza non è è madornale e dal punto di vista del campionato sono d'accordo che tante squadre B probabilmente andrebbero ad intaccare un un ecosistema o o, o degli equilibri però al momento non ci troviamo in questo questo tipo di eh, di situazione Eh, io credo che ci fosse una situazione in cui tutte le big di Serie A hanno delle squadre B si cercherebbero del eh, delle soluzioni anche fattibili per arginare questi, questi svantaggi insomma Io allora... non, 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 è, fenomeno, non è impossibile questo fenomeno accade
1: anche in Serie A sono andato
2: a vedere adesso le medie di
1: spettatori la Juve Next Gen fa una media di 138 rispetto al Cesena che ne fa 10.000 la Spal che ne fa 6.500 il Pescara 4.000 cioè veramente aia, la, aia. la Juve è ultimissima in classifica e di brutto cioè le prime
0: Difesa spada le prime a tratta 16,
1: le prime 16 quindi con le ultime un- <ride> 4 fanno tutte più di 1000 tifosi di
0: Chiarissimo, chiarissimo. Allora, ragazzi, qua mi sa che forse non ci siamo accorti, ma i giocatori, sì. sono, i giocatori sono, sono scesi in campo e secondo dare un ultimo punto, se posso. perché... Sì, sì, ma. No, perché, no, stranamente non c'era. Non puoi dire ai
1: giocatori di tornare dentro perché io non ho ancora finito? Puoi dire,
0: No, no, no ma, ma, ma stanno già giocando da qualche minuto. Ma non c'eravamo accorti perché non, non c'era pubblico, non, non il cioè, rumore. Sì, si ora ah. silenzio. silenzio Vabbè, eh, lasciamo di giocare, tanto. <ride> Noi possiamo continuare a parlare ancora per.
1: Non è 23, che stiamo
0: guardando, qua. Eh, può, può darsi, io lo so. Mi avete invitato voi qua allo stadio, io non, non vengo mai a queste leghe sotto, vado a San Siro. Comunque, ehm... sì, sì, una... prego, abbiamo, abbiamo, eh abbiamo ancora qualche, qualche minuto, poi se vogliamo. Uh, Rivolgere la nostra attenzione al campo, ma uh, vai Leo, ti concedo questo ultimo punto, poi sì, concludiamo. No, ti dico che indubbiamente eh, quello che dice Gio è che se tu
1: hai come squadra un under 23, ci sono più giocatori che si possono formare perché si intende di più. E quindi sono così, però, secondo me, non sono così sicuro che loro si sviluppino meglio nell'under 23 rispetto a andare in prestito in un'altra squadra, in una squadra con, con più livello. Cioè, ci sono tanti giocatori anche alla Juve in questi anni, tipo Peters dello standard Liege che è andato in prestito al City in serie B rispetto che andare in under 23 proprio perché era un giocatore che, che voleva svilupparsi meglio ma questa è una scelta sua e poi comunque giocano in una squadra con dinamiche sempre nuove pochi veterani cioè, non so se è il contesto ideale per svilupparsi visto che giochi con, con persone nuove ogni anno perché quelli forti poi salgono eh, c'è poca, poca coesione e c- non ci sono veterani quello è il fatto e questo secondo me è un punto abbastanza chiave cioè, comunque serve gli uomini spogliatoio servono, lo sappiamo bene. Sì, diciamo che sono delle squadre un po' sui generis forse. E poi, eh, da, parte, da parte del da punto di vista italiano, il 30% dei giocatori della Juventus 23 sono esteri. E, e quindi loro per fare sempre cose così cioè l'Italia non
0: si sviluppa i giocatori giovani non è che si sviluppano di più eh, avendo l'under 23 beh ma questo, questo non, beh, non ci beh. interessa perché noi stiamo, stiamo parlando dal punto di vista delle squadre no? quindi che siano italiani o esteri i giocatori Esa, esatto, esatto. E-
1: cioè, ci sono dei bonus se, costano di meno i giocatori italiani questo tipo in Serie B se tu hai i benefit per il numero di Under italiani questo c'è e quindi quando va bene, va bene, va bene. In senso andare in
2: ma guarda, io, io controbatto dicendoti che sono totalmente favorevole, ma proprio per, per, per un, dal punto di vista tecnico. Io credo che, ehm, gua, guarda, guarda, guarda ti, ti, faccio, ti faccio due esempi. Ti faccio due esempi. Il primo è Guardiola, Guardiola prima di andare a allenare il Barcellona, ha allenato il Barcellona B. Ma perché? Perché cavolo, a lei il Barcellona B, cosa succede? La società ti tiene sotto controllo, ti tiene monitorato. Tu hai la possibilità di sperimentare, hai la possibilità di, all'interno del tuo club, da, già dare un'identità, già dare... Eh, già già essere visto dai piani alti e allo stesso tempo senza troppe pressioni, con con meno aspettative, con meno possibilità di sbagliare e fare casini perché è logico che poi una volta che approdi in prima squadra come allenatore, perché poi alla fine le seconde squadre sviluppano i giocatori le seconde squadre sviluppano i giocatori gli allenatori, possono possono fungere da da esperimento per molte cose non solo i giocatori, attenzione quindi noi stiamo parlando di benefici delle seconde squadre per le società non per i calciatori e basta e quindi eh, ce ne sono di, di eh, secondo me di eh, benefici che outplayano per dirla la maniera inglese i, eh, gli svantaggi e, so, e soprattutto ritorno a dire io eh, credo tanto come succede nel settore giovanile serva una continuità mentale nella testa dei calciatori di ok io faccio parte di questo filone di questo progetto il mio obiettivo è arrivare lì io sono nel Calderone Juve nell'Under 23 l'ultimo step prima della prima squadra e devo arrivare lì io vivo tutto il giorno tutto tutto l'anno nella mentalità Juve nella mentalità Atalanta nella mentalità Roma Secondo me è è, è molto importante come cosa Perché poi vai in prestito E sei soggetto ad altre mentalità Ad altri modi di giocare Ci può stare In in alcuni casi eh, Ha ha anche più benefici questo sistema Però avere una seconda squadra Non non, non esclude i prestiti L'hai detto tu Puoi comunque mandare alcuni giocatori Se occorre in prestito Esempio eh, Hoisen della della Juve Adesso è è alla Roma eh, E può essere l'ultimo step di crescita Prima di tornare alla Juve
0: Attenzione. Ci, sì. ci, ci sono ci, cioè,
2: siamo mm.
1: d'accordo diciamo su, almeno su questo punto che comunque mandare giocatori in prestito è più stimolante eh, questo siamo d'accordo entrambi perché eh, più stimolante una diversa, per eh beh, andare in una situazione diversa
0: eh, almeno eh, anche per te se tu vai
1: rimani in Italia la stessa casa
0: senti eh, Leo ti abbiamo già dato l'opportunità per l'ultimo punto adesso direi che possiamo chiudere perché comunque mi interessa seguire la partita eh, sì, quindi parlo, <ride> <ride> sì, sì, ma no, sappiamo che la corruzione ormai è uno state of mind qui comunque ehm, io direi di concludere come sempre con le nostre tre parole magiche parole chiave quindi Gio, vai facci, convincici agli, per gli spettatori che sono ancora indecisi devi veramente sfoderare
2: il, tutto l'arsenale vai. allora valorizzazione prima parola di giovani calciatori e non solo e non solo risultati evidenti perché oltre al Barcellona o, o, o altre eh, realtà che hanno adottato questo sistema da tempo la Juve che l'ha lo, lo adottato da sei anni ha, ha, fatto gran, ha, ha, ha sortito grandi, grandi risultati, grandi effetti e l'ultima è una parola che possa fungere da, da, da spunto di riflessione prospettiva perché sì, la Juve sta lavorando bene, l'Atalanta ha appena iniziato ma quanto si può ancora andare lontano? Pensiamo solo a cosa, e poi chiudo, a cosa succederebbe se una next gen riuscisse a salire in serie B o il valore aggiunto ancora più evidente apportato dalle under 23 adesso che la FIFA stringe sempre di più sui prestiti e anche sui bridge transfer che è un'altra fattispecie relativa al pre trading e eh, diretta alla valorizzazione di talenti in maniere furbe e sinergica. Però pensate anche a questo, io parlo solo ed esclusivamente dal punto di vista delle squadre, dal valore aggiunto che ha per le squadre E della valorizzazione del talento interno, insomma.
1: Ottimo, ok, ok. Leo, io parto con competitività eh, perché il player hoarding incentiva le le grandi squadre e perdi, e le piccole squadre anche di Serie A perdono terreno, poi chiamiamolo ammazzare perché ammazzi le squadre di Serie B e di Serie C, eh, come, come abbiamo detto, soprattutto economicamente visto che i biglietti venduti alle, alle squadre under 23 sono di meno e poi sviluppo perché secondo me i giocatori, lo sviluppo dei giocatori eh, avviene meglio dandogli un challenge e andando, andando in presto ok molto
0: interessante comunque diciamo che le tematiche sono sempre quelle e anche sì. i punti di vista nascono comunque dagli stessi concetti quindi devo dire che è stata una discussione molto interessante devo ammettere devo ammettere che questa volta ho cambiato campo, ho cambiato campo ufficialmente perché io all'inizio diciamo che, mh, pensavo che eh, queste squadre, Under 23, potessero avere un grande valore per, per le Big di Serie A, ma devo dire che in questi 27 minuti ho avuto la l'opportunità di eh, come dire, aprire la mia mente a altre prospettive e cambiare idea appunto perché ehm, gli argomenti che oggi ha portato Leo secondo me sono eh, molto solidi e fanno riflettere su quello che può essere l'impatto sul, sul campionato in sé, no? perché comunque noi par- parliamo di competitività del, della Serie A, Metti, e del um, lato negativo, appunto, di queste, di queste squadre, in quanto uh, ridurrebbero la competitività. E l'effetto negativo che può avere sulle grandi squadre eh, in sé, no? Perché, ovviamente, ehm, se il, il campionato diventa meno competitivo, diventa meno magari interessante da seguire, eh, poi magari diminuisce appunto l'appeal la a livello internazionale, quindi può avere un danno economico anche per quanto riguarda le squadre che hanno queste queste squadre under 23. Quindi, comunque, è un argomento molto interessante, ci interesserà anche seguirlo in futuro. Ma complimenti, Leo. In generale. È una una, è sì, stato... Ti do i 200 euro dopo, <ride> va bene, bene. <ride>
1: come ragguaglio. Comunque,
0: Sì una grazie. Sono riuscito a fare l'outbidding
1: di gioco. Lo sapevo che
2: ti avessi portato 180. E
0: è, stato, è stato duro. Era, era, era,
2: era busta chiusa, no, Devo fare i complimenti a Leo perché, perché Leo è, ha, ha giocato. Secondo me, di strategia ha adottato delle motivazioni. Inerenti alla personalità di Gigo, secondo me, perché era, è proprio andato sull'aspetto tifoso. Mi no, ha, ma io mi ha fregato. Ti ho appena detto...
1: l'ho vinta a Ferenc Square, no, ma è perché...
0: No, no, ti dico, ti dirò, ti no, dirò, no. ti dirò. Io eh, forse sì, ma comunque devo dire che il, l'aspetto del tifoso poi ha ripercussioni a livello economico, a livello comunque più generale sul... Sulla, sulla squadra quindi diciamo che come sempre il tifoso comanda il tifoso uh, ha l- l- l'impatto più grande sulla squadra e dovrebbe avere la possibilità di dare, dire la sua comunque, comunque detto questo <ride> detto questo direi che possiamo terminare la puntata di oggi qui eh, vi ringraziamo come sempre per, per l'ascolto e vi ricordiamo di uh, votare anche voi sotto nel, uh, nel, nel poll e anche di proporre nuovi argomenti perché al ah, sondaggio giusto sì, giusto. Sì, giusto. Sì, sì. E, e niente ragazzi dovete concludere che voglio dire qualcosa se no eh... io ringrazio te Gigo per
1: l'ottima moderazione Chiaro. e ringrazio Gio per essere comunque un valido <ride> diciamo un valido perdente come al solito e ringrazio anche gli ascoltatori per aver ascoltato eh, finalmente una vittoria finalmente una vittoria come il Napoli di oggi noi saremo gettando di sabato e
2: Napoli è vinto 2-1 okay. Io, io, io niente, sono, sono sconquassato da questo dibattito e, <ride> Scusi, <ride> Scusi, e stasera sì. vado a letto senza cena. Non,
0: non è abituato, non è abituato, perdonate.
2: Quello Va bene,
0: grazie di, tutto. Grazie, grazie di tutto. <ride> grazie di tutto. No. No, ciao, ciao, alla prossima. Alla prossima.